0: Olá, sou Nuedi Bertazzi, educadora de trânsito e trabalho na Escola Pública de Trânsito do Detran do Paraná. E esse é o nosso podcast Detran Educa. E hoje o nosso convidado é para lá de especial, que é o Edson Razeira, servidor público do Detran há muitos anos. E eu vou passar a palavra para ele para que ele possa fazer a sua apresentação ao nosso público. Seja muito bem-vindo, Razeira.
1: Olá, Nuedi. Muito obrigado pelo convite. É, estou aqui hoje para conversarmos um pouquinho sobre a questão de trânsito, esse programa Maio Amarelo que vem a cada ano crescendo e tocando as pessoas nas responsabilidades é, nas questões de trânsito. É, eu sou funcionário do letra há, há 38 anos.
0: Pouquinho, né, colega? <risos>
1: E é, tenho formação na área de gestão de pessoas, tenho formação na área de é, educação para o trânsito. É, atuei nas, nas áreas de veículo, habilitação, é, recursos humanos e atualmente estou coordenando as JARIs do Letra Paraná.
0: Muito bem, é um currículo que dá para a gente ficar aqui o dia inteiro, né, Razeira? De tanto conhecimento que você tem, né? isso é muito bom. Já se sinta convidado para os próximos episódios, com certeza Então, Razeira, é, quando você se referiu ao movimento Maio Amarelo Percebemos que tanto o Denatran como é, é, o Observatório Enfim, colocaram o tema sobre valores Respeito e responsabilidade A sua responsabilidade salva vidas é, Como que esses valores, na sua visão como educador Como que isso pode, pode ajudar no ambiente trânsito?
1: Muitas pessoas é, entendem ou pensam que um condutor é o único responsável pelo trânsito nas cidades. É, isso não, não é verdadeiro. E muitas pessoas pensam também que ah, o processo de formação deste cidadão condutor é quando ele vai tirar sua carteira de habilitação. Eu, eu não entendo assim, eu entendo que a formação de um bom condutor inicia na família, na relação é, com os amigos, na sociedade que ele vive. E tudo começa é, lá quando criança, que é o respeito aos pais, o respeito aos irmãos, o respeito às pessoas que ele convive. Então, ali eu penso que é o início de tudo e essa, e essa fase é, da vida da criança passando para a adolescência, passando para a fase adulta, ele tem uma sequência para que os resultados no trânsito sejam adquiridos, né? que é a responsabilidade, a solidariedade a, a, esse, essa, esse respeito é, pelo outro e respeito daquilo que é do outro e no trânsito nós temos uma coisa muito muito legal que é o trânsito é um espaço de todos como respeitar o outro é uma coisa como respeitar o espaço passo do outro também é outra coisa. Então, é necessário que se saiba de de toda essa responsabilidade que se traz na vida do ser humano para aplicar no trânsito.
0: Muito bem. É, quando nós falamos de valores, você falou muito bem colocado, é, Razeira. Será que, então, é, esse cidadão que tem essa formação em casa, essa estrutura familiar que ele coloca para os seus filhos, enfim, os direitos e deveres no papel dele como pedestre, no papel dele como passageiro, ciclista, motociclista, todos aqueles papéis que nós exercemos no trânsito. Será que a gente pode falar que, então, esse bom cidadão que teve esses valores fundamentados em casa e que na escola os professores vão complementar, vai torná-lo um bom condutor?
1: Com certeza tem tudo a ver com certeza o resultado da formação do ser humano ela é aplicada no trânsito seja como você bem falou seja como pedestre ciclista, motociclista, condutor enfim é, ele tem resultado sim e trânsito é, eu entendo que é ação é, você precisa agir bem no trânsito e agir, né, ou tomar ações no trânsito é, vem da onde vem daquilo que você adquiriu ao longo do tempo. Então o trânsito é local para se agir é a, a ação é, é cumprir a legislação cumprir aquilo que você aprendeu na vida
0: é, e, e eu vejo muito isso no dia a dia, né? Somos é, condutores, somos né, pedestres, enfim. Mas o que eu percebo, Razera, é que essa interação social ela é, é, algumas pessoas, por mais que saibam desses valores, têm muita dificuldade de interagir de uma forma harmônica no trânsito. A que, que você acha que se deve essa, essa negligência, essa desplicência, não, a não valorização à vida dele, dos passageiros, da sociedade como um todo? Porque tem muitos motoristas individualistas e egoístas, né? O meu carro, eu tenho que chegar, eu tenho que sair. Por que, que ele age dessa forma, se, ele, se não é por falta do conhecimento das leis e das normas? O que, que você acha que a gente pode falar sobre isso?
1: É, dizer que todo mundo conhece as leis e as normas é, é delicado
0: uhum.
1: é, as pessoas elas é, não leem muito sobre a legislação do trânsito para aplicá-las no trânsito e aí ocorre um fenômeno que é o imediatismo naquele momento naquele determinado momento eu vou sair da minha casa eu preciso estar em um determinado local e naquele momento Naquela situação, eu é, esqueço um pouquinho das normas, eu esqueço um pouquinho do outro e olho só para o meu problema. E esse meu problema faz com que eu é, burle normas de trânsito, normas sociais, normas de interesse do outro. A empatia passa a não ter Sim. mais, não ser mais uma prioridade, porque o outro está depois de mim, naquela minha necessidade e é isso que é, precisa ser conscientizado, o cidadão ele precisa ter consciência de que em qualquer momento o trânsito é de todos, está para todos e nós temos que é, entender esse processo né? e existem certos momentos na vida que as pessoas esquecem disso e é ali que acontecem os acidentes é ali naquele momento que Acontecem as, as mortes no trânsito.
0: Sim, e, e eu vejo assim, né? Todos nós ouvimos que o trânsito é a sociedade é, mais democrática, onde nós encontramos todos os tipos de pessoas e que nós não conhecemos, porque nós somos pessoas diferentes. Graças a Deus, a beleza da vida está aí. Só que algumas pessoas não sabem como conviver com essas diferenças, né? Sejam elas sociais, financeiras o processo pelo qual ela passou na vida dela escolar, enfim, tudo isso pode interferir num conflito de trânsito, né? E quando nós falamos da solidariedade, da gentileza, nós percebemos que são, como você falou, são ações, conjunto de ações que faz com que tenhamos uma qualidade de vida melhor. Você acha que se nós aplicarmos é, essas é, ações de gentileza, de cortesia, de sermos solidários... Isso no trânsito vai ter uma melhoria significativa?
1: A solidariedade, né? A solidariedade, ela não existe é, se ela não for pensada e aplicada no coletivo. Sim. Solidariedade é voltada a ações coletivas. É, eu não posso pensar em é, ser solidário comigo mesmo. Com uma pessoa, não, não, não existe isso. Então, essas, essa questão de você é, atuar para o bem de todos é em ações pequenas, às vezes. É, o sinal fechou, mas o pedestre já deu um passo na faixa de pedestre. O que custa permitir que aquele pedestre, mesmo, é, mesmo é, numa condição que ele se encontra naquele momento, permitir que ele passe. Uhum. Com respeito né? e responsabilidade, é possível fazer um trânsito mais seguro sim, com certeza.
0: É verdade. É, a gente vê muito assim, essa situação da pandemia, né, quando você falou da estrutura, o aumento do número de entregadores, sejam motociclistas, né, motofretistas ou ciclistas, você percebe muito isso, né? É, Criou-se, de repente, um estereótipo em cima do motofretista e do ciclista, que a estrutura mesmo a gente percebe da mobilidade é um assunto muito em moda e muito em foco para que haja essa melhoria na mobilidade, né? De usar, de repente, incentivar as pessoas a usar em outros modais, né, pra gente, porque, né, raseira muito, você fala trânsito, tem muita gente que só fala carro, 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 né, e a gente precisa meio que desmistificar isso, né, com tantos modais que nós temos hoje e que pode proporcionar uma qualidade de vida para o cidadão,
1: né. Você citou bem, né, porque quando nós falamos em, em entregador, Uhum, né? Falamos em entregador sim. Uma palavra uhum. é, Utilizada bastante aí pela sociedade é, Até então Nós é, tínhamos os entregadores Motociclistas uhum. O que aconteceu Com a pandemia É o ciclista Também entregador, está né Como entregador uhum, sim. Isso gerou que? Uma nova situação No trânsito Que Muitas pessoas ainda não se, se, se tocaram, Sim. na verdade, que é o que? No, no, no corredor, é, na, na via, tem muito mais ciclistas hoje do que é, nós tínhamos há pouco tempo atrás. Em função do quê? Da pandemia que você Sim. mesmo falou. Então, Sim. isso é uma mudança em que o... Os condutores, seja de qualquer veículo, precisa estar mais atento a essas mudanças né, é, que acontecem antes mesmo de uma legislação vir. Então, as coisas no trânsito, elas mudam antes da legislação vir. Um exemplo é essas espaços para motociclistas antes da faixa de Sim. pedestre. área uhum.
0: ah, de é? espera ali,
1: né? Isso. É, eu lembro que eu estava em Londrina, uma cidade de, de mais quente do que Curitiba né? É, a temperatura mais elevada e lá tinha na época tinha muito motociclista e o que acontece hoje com essas faixas especiais né? espaços especiais para o motociclista lá no passado nós já discutíamos isso o passado é há 20 anos atrás uhum. né? um dia vai ser necessário um espaço para os motociclistas mas as, a legislação não permite que ele passe a um metro e meio de um uhum. ciclista. Uhum. Ele, a legislação não permite que ele uhum. se desloque no meio dos veículos, com os veículos em movimento. É, então, E de repente nós temos hoje uma faixa especial para motociclista lá. Como é que ele chega nessa faixa? Sim. Então a legislação precisa ser mais ágil. Nós precisamos ter uma legislação. É, acontecendo um pouquinho mais dentro da condição do trânsito brasileiro. Né? Então, eu também vejo dessa forma, que a nossa legislação é muito morosa para ser para ser, ser é, aplicada, aplicada, digamos, mesmo, né? Né? ou criada para ser aplicada.
0: Isso mesmo. Então, assim, Razeira, para nós encerrarmos é, fazendo o link aí com o movimento Amai amarelo, o respeito à responsabilidade, trabalhando os valores como a gentileza, a solidariedade, a sua responsabilidade salva vidas, a campanha que o Detran está fazendo, que a sua história tem que continuar. Então, como uma, é, quando nós temos os chamados hoje sinistros de trânsito, com, quando uma história de uma pessoa é interrompida por um acidente de trânsito, é, deixe para nós, Razeira, uma mensagem é, que você gostaria de falar né, para todas as pessoas que estão ouvindo sobre como que nós podemos ter aí hoje uma segurança, falar dessa segurança viária, do nosso comportamento é possível a gente mudar o comportamento mesmo nós, adultos Né, a gente sabe que é bem difícil a curto prazo mudar, mas você acha isso possível aplicando todos esses valores que nós comentamos?
1: Sim, é possível a, a qualquer momento e essa questão do trânsito eu, eu volto ao que eu falei no início, é uma questão de atitude. Não é uma questão somente falada, não é uma questão somente de campanhas, não é uma questão somente de legislação. É uma, o trânsito é uma questão de atitude, seja por qualquer um dos atores do trânsito. Quem são atores do trânsito é o pedestre, é o ciclista, é o motociclista, é, condutor de veículo pesado ou leve, não importa então a, a ação é possível mas a ação só é possível se eu tiver consciência se eu tiver é, alguns amigos né, numa um trabalho que nós fizemos assim é, nós temos que ter a curiosidade o que é ter curiosidade no trânsito é saber o que realmente diz a lei de trânsito para ser cumprida. Ela sendo cumprida, só a lei de trânsito sendo cumprida, nós iremos diminuir ah, o índice de acidentes, de mortes. Né? E para isso, os, precisa uma iniciativa do cidadão conhecer a legislação de trânsito. Então, eh, em meus cursos de reciclagem, a primeira pergunta que eu fazia quando eu dava curso de reciclagem era assim... Quem conhece a legislação de trânsito? Era raro numa sala de 40 pessoas. Um, dois, três, era muito raro informar, erguer a mão e dizer assim, eu conheço a lei de trânsito, a legislação de trânsito. O que se conhece é parte dela. E o que não se conhece se faz inconscientemente. Se burla a regra, às vezes inconscientemente. Então, é preciso que o cidadão brasileiro conheça um pouco mais da legislação de trans. Utilize os canais do, do Detran, das prefeituras, do Contran, do Cetran. Tem inúmeros canais. Não pode
0: alegar, a falta, de não pode né? alegar a falta de conhecimento. Pode
1: alegar falta de conhecimento. Perde-se horas e horas durante o dia em Facebook, em consultas né? É, que não diz respeito ao dia a dia da pessoa mas o dia a dia da pessoa está o trânsito o trânsito está no dia a dia das pessoas, a todo momento a toda hora, eu estou andando eu estou circulando eu estou com meu veículo, com a minha bicicleta ou é, é, enfim, no trânsito então é necessário é, que se conheça um pouco mais de trânsito para poder mudar essas, esses pontos negativos do trânsito.
0: Olha, Razeira, muito obrigada pela sua participação, agradecemos muito, obrigada pelos conhecimentos, por compartilhar né, de tantas experiências e com certeza já está convidado a participar dos próximos episódios do nosso podcast e ficamos então por aqui, encerramos por hoje e até a próxima. O podcast Detran Paraná ele vai continuar é, durante todo o ano, Razeira. Então, com certeza, você vai voltar a falar sobre o nosso podcast Detran Educa. Muito obrigada, Razeira.
1: Obrigado pelo convite. Estou à disposição para o que precisar. Muito
0: obrigada. Até a próxima, pessoal.